0: Zu sein, schön euch allen zu sehen. Ich hoffe, euch äh, geht's gut und ein paar bekannte Geschichte. Freut mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Schön. So, wir fangen heute eine neue Serie an, und zwar Jakobusbrief. Jakobus ist ja ein sehr praktischer. Man sagt, so, das sind die Sprüche des Neuen Testaments. So viel Weisheit, viel praktische. Pragmatische Christ sein. Und gerade in dieser Zeit brauchen wir das, stimmt's? Und da wollen wir bis in den Sommer hinein diese ganze Brief wirklich ein nach dem anderen bearbeiten. So, schnallt euch an, das wird äh, euer Leben verändern. Und das ist mein Gebet, dass äh, euer praktischer Christ sein tatsächlich hier, wie auf Englisch sagt man das so, äh, where the rubber meets the road, also wo die PS auf die Straße kommt. Ne, ist nicht nur einfach so, sondern richtig dann in unserem Leben praktiziert. Danke, Herr, für dein Wort. Wir beten, dass du uns segnest. Öffne unser Herz. Rede zu uns in Jesu Namen. Amen. Kurze Anleitung, Jakobusbrief. Jakobus ist ja nicht die, der junge Jakobus, der Bruder von Johannes, sondern das ist der Halbbruder von Jesus. So wie ihr kennt, der Jesus hat ja vier Halbbrüder und ich würde mal so nennen, vielleicht drei Halbschwestern. Die Namen der Schwestern... Leider in der Bibel nicht genannt, aber Jakobus ist der eine und der andere ist dann der Judas, der Judasbrief auch schreibt. Das ist der andere Bruder von Jesus. Und die Bibel sagt, dass die Geschwister von Jesus glaubten nicht an Jesus während seiner Lebzeit. Ja, stell dir mal vor, ja. ich denke mir total schwierig vor, gesagt, dass du mit deinen Geschwistern verklicken könntest, dass du der Sohn Gottes bist. Ja, ey, ich bin Gott. <lacht> die werden alle denken. <lacht> und tatsächlich, es war ja so gesagt, als die Geschwister kamen und, und fragten, hey, äh, und dann kam ja diese Nachricht zu Jesus, deine Geschwister und deine Mutter ist da draußen, eigentlich, die wollen ihn einliefern, weil sie dachten, er ist balabala, so in dem Sinne, und erst nach dem Tod Jesu, Apostelgeschichte 1, Vers 14, sind sie dann dabei. Also hat sie Jesus dann irgendwie doch hingekriegt, dass 1. Korinther 15 sagt, dass Jesus dem Jakobus auch erschienen ist. Ja, eine Offenbarung von Jesus, wer er wirklich ist. Und dieser Jakobus wurde dann zur leitenden Figur in der Jerusalemer Gemeinde. Er ist der Hauptälteste und der Hauptpastor. Nicht Petrus, Jakobus ist der Leiter und äh, er ist der Apostel der Juden, laut Galater Kapitel 2. Und dieser Brief ist an die Juden äh, in Diaspora, in Zerstreuung äh, versendet, So Jakobus 1, Vers 1 und 2 steht, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus, das finde ich toll, dass er sein Halbbruder, doch der Herr, Erkannt hat. Ne? Gruß die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und dann ohne lange Tam-Tam, dann fängt gleich dann zur Sache. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und das ist, was wir alle nie tun. Und inklusive der Sprecher hier. Ne? <lacht> Weil keiner von uns freut sich, wenn Anfechtungen kommen. Stimmt's? Ja, weil wir mögen keine Anfechtung. Es ist einfach blöd, wenn man äh, hier. So, dieser Brief ist in der ersten Teil geteilt in zwei Sachen, nämlich Prüfung und Versuchung. Zwar im griechischen Wort, ein Wort, dieses Wort Anfechtung, Pyrasmus. Pyrasmus kann zwei bedeuten, einmal Test und einmal Versuchung. So, es gibt Positives und es gibt auch Negatives. Deswegen ist immer je nachdem, von wo es kommt. Deswegen dann nachher, ab im zweiten Teil wollen wir dann wirklich Versuchungen anschauen. Aber zuerst schauen wir Prüfung. Prüfung ist sowas Tolles. So, wir haben ein paar Lehrer in der Gemeinde und Prüfung ist sowas Gutes. Ne? Um wirklich zu checken, haben wir das eigentlich kapiert oder nicht? Ne? Und ein paar, eine neue. St Stelle hier in Sprüche 17. Der Schmelztiegel prüft das Silber und, das, und der Ofen das Gold. So durch Hitze wird dieser Edelmetall geprüft. Nämlich dann durch die Hitze kommt dann die Schlacke nach oben. Alles was unrein ist und diese Unreinheit wird an die Oberfläche kommen, damit was gereinigt wird. So ist er durch Prüfung. Gold Gott möchte Unreinheiten in unserem Leben entfernen. Herzlich Willkommen in der Schmelztiegel Gottes, Leute. <lacht> ich seid so ruhig heute. <lacht> das ist Gottes Plan. Gott möchte uns reinigen. Gott möchte uns prüfen, damit wir auf das nächste Level kommen. So, erster Punkt. Prüfungen haben Sinn und Zweck. Es ist nie einfach so gekommen nach Lust und Laune von Gott, sondern Gott hat einen Sinn dahinter, einen Zweck dahinter. Deswegen hier, haltet es vor lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. So, Prüfungen sind nicht nutzlos, sind sie Schlüsselerkenntnis für geistliche Reife. Test ja? ist etwas Positives, so wie in der Schule, dein Wissen unter Beweis zu stellen. So, ich bin dankbar, in Deutschland zu wohnen und ich bin auch dankbar, dass es in Deutschland so ein TÜV gibt. Sims Dass dein Auto wirklich gut fährt und alles geprüft ist und sicher ist. Ist doch was tolles, oder nicht? Und ist wichtig. Und deswegen sage ich, hey, Test oder Prüfung offenbart etwas. Auch in einem Test besteht es die Möglichkeit, durchzufallen, oder? Durchzurasseln, aber ordentlich. Aber das ist auch was Positives, dann haben wir wirklich hier Dinge aufgedeckt, was wir falsch gelernt haben, oder? Und stell dir mal vor, ich habe ja Drei Kinder, okay, der, der Louis äh, nimmt mal raus, aber die zwei, der Tim und die Anna, wenn sie jetzt von der Schule kommen würden ne, und dann äh, kommen dann zu uns als und dann äh, in Mathe mit einem Fünf nach Hause mitbringen, äh, bin ich schon ein bisschen äh, betroffen und betröppelt. Okay, dann äh, unsere nächste Reaktion wäre dann okay jetzt muss man was machen oder und lernen oder Vokabeln herausholen und wird gebaut, wird gelehrt, wird gemacht. Weil wenn er jedes Mal mit einem Fünften nach Hause kommt, dann muss man irgendwas ist irgendwas falsch, stimmt's? Ist irgendwas hier faul? Aber leider ist bei uns Christen jedes Mal so. Das Problem ist, wir rasseln durch. Aber dann, unter der Deckmantel Buße, ja, es gibt ja kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber wir haben versäumt, unser Vokabelheft rauszuholen und zu lernen, damit wir beim nächsten Test nicht durchrasseln. Oder? Das ist ja das Problem bei uns. Wir, wir lernen nicht. Gott möchte uns beibringen, aber wir zucken das Heft nicht raus, wir pauken nicht, wir lernen nicht. Und jedes Mal rasseln wir durch und dann mit dem Deckmantel. Es gibt ja kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist alles wahr. Stimmt schon, auf Seite, Aber die Bibel hat auch eine andere Wahrheit gegenüber. Nämlich, Gott möchte, dass wir die Prüfung bestehen und nicht einfach ständig durchrasseln. So, Gott ist ja Papa im Himmel, stimmt's? So wie ich auch, Eltern, ich möchte, dass meine Kinder nicht sitzen bleiben. So möchte Gott auch nicht, dass du sitzen bleibst in deinem Level. Weil es gibt eine neue, nächste Stufe. Immer ein Next Step für dich in Gott. Sag doch mal Amen. Amen. So ist es. Und deswegen gesagt, hey, ohne Test kommen wir nicht voran. Wir nicht voran ja? Deswegen gesagt, hey, Lernen ist angesagt. So zweiter Punkt: Kooperiere mit Gottes Wachstumsprozess. Gott möchte dich in Reife führen. Gott interessiert sich, dass du vorwärts gehst mit ihm und in ihm. Auf diese nächste Stufe kommen. So Jungerschaft ist wirklich auf Wachstum angelegt. Jünger zu sein heißt Lernende, Du musst lernen. Es ist ein Wachstumsprozess. Wer nicht wächst, ist kein Jünger mehr. Und wer nicht lernt, ist kein Schüler mehr. Deswegen sagen, hey, bis Jesus wiederkommt, lernen wir. So ist er, ja das Wort Jünger, Lernende, Azubis, Stift. So, herzlich willkommen in der Ausbildung Gottes. Ja? Jungenschaft bedeutet nicht, deine Zeit hier abzusitzen auf gepacktem Koffer und warten, bis der Heiland kommt. Nee. Vorwärtsgehen, lernen, sich weiterentwickeln. Gott interessiert sich in Veränderung deines Wesens. Deswegen habe ich schon mal gesagt, ich darf so bleiben, wie ich bin. Nein, du darfst nicht. Gott möchte nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Er möchte dich verändern. Dich so ähnlich wie Jesus zu verändern, das ist ja Römer Kapitel 8. Ne? Gottes Ziel ist, dass du wie Jesus Christus aussiehst. So dass du im Himmel Deshalb Wir verwechseln uns ständig. <lacht> Weil wir alle werden wie Jesus. Und das ist Gottes Plan. Jakobus 1 Vers 4. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist das Ziel. Vollkommenheit und Vollendung. Kann sein, dass wir Mangel haben, weil wir das nicht gelernt haben? Weil ich glaube, glaub, diese Mangelerscheinung ist das hier. Damit ihr in nichts Mangel habt. Deswegen Mangel im Glauben ist vielleicht, dass wir nicht gelernt haben auszuharren. Durch Prüfung wächst das Ausharren, das der Geduld. Das Wort ausharren oder Geduld ist hier hypomone. Zwei Worte, hypo drunter, mone bleiben. Drunter bleiben. Und das Gegenteil von drunter bleiben ist Rebellion. Wir laufen weg von dem, was Gott eigentlich plant. Es ist uns zu heiß, es ist uns zu heftig. Wir hauen ab. Anstatt geduldig drunter bleiben, wenn der Druck kommt, wir bleiben da drunter. Und das ist eine Lektion, die wir ungern lernen, aber müssen lernen. Ich sage euch als Pastor, inklusive ich, weil Druck, wer, 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 mag, wer mag Druck? Keiner. Aber Druck kommt. Gott möchte, dass wir ausharren, lernen, dass wir nicht abhauen, dass wir nicht einfach rebellieren gegen ihn, sondern drunter bleiben. Und indem wir drunter bleiben, auf diese Prüfung, lernen wir, wächst der Geduld, wächst das Ausharren. So, du merkst, in, in vielen Gemeinden wird selten so ein Predigt. Also wir sind keine äh, feel Good Gemeinde, die wir nur hier so tätschel, tätschel, ah, du bist toll, du bist hier. Ja. Das ist zwar die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Weil das ist auch die ganze Wahrheit. In der Bibel, die Bibel lehrt auch über Leiden. Wir, wir hören selten über Leiden, aber hier, die Bibel spricht, ja. Wir Christen, wir sind so entweder linksextrem oder extrem. ja. Rechtsextrem ist, die Christen leben nur im Sieg. Schön wär's. Das ist nicht immer im Sieg leben, stimmt's? Die andere Extrem ist, nur leiden, ja, die verglorifizieren Leiden ohne Ende, so ist leider viele Christen in China, die verglorifizieren Leiden, Und wenn sie nicht leiden, sind sie nicht in den Willen Gottes. Ich glaube in der Mitte, ja. Ich sage ja immer, ich sage, hey, ob du rechts oder links vom Pferd fällst, bist du unten. So bitte nicht in Extremen, ja, nur rechts, ja, nur hier nur Siegreich oder links nur leiden, nein, in der Mitte. Es gibt Zeiten, wo wir drunter leiden. Es gibt Zeiten, dass wir im Sieg leben. Gott möchte, dass wir natürlich vom Sieg zu Sieg. Aber zwischen Sieg und Sieg ist hier unten im Tal. Muss man halt kämpfen. Damit wir nächsten Sieg kommen. So, das ist hier die gesunde Mitte. Okay? Römer Kapitel 5, Vers 3 und 4. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, also Charakter, die Bewährung aber Hoffnung, so. Bedrängnis, Leiden produziert Ausharren, produziert Geduld. Und Geduld produziert Bewährung oder Charakter und Charakter produziert Hoffnung. So, diese Hypomone ist hoffnungsvolle Ertragen, nicht nur passiv, Resignation, sondern wirklich hoffnungsvoll, hat Element von Hoffnung. Gott kommt zum Ziel, Gott kommt zum Zug. 1. Petrus 1, 6-7 Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gott entwickelt etwas in dir, die viel kostbarer ist als Gold dieser Welt. Dein Glaube. Und das möchte Gott in uns in der nächsten Zeit hier neu vielleicht produzieren. Deswegen, ich glaube gut, das hier zu lernen. Und er möchte, dass du mit ihm kooperierst. Und nicht rebellierst und abhaust, sondern drunter bleiben. Amen. Drittens. Bitte um Weisheit. Was meine ich damit? Hey, in der Zeit von Druck, von Anfechtung, von Schwierigkeiten, kommt Druck auf dich und wisst du was? In dieser Zeit, wo Druck so groß ist in unserem Leben, treffen wir die schlechteste Entscheidung unseres Lebens. Stimmt's? Immer. Das ist ja auch der Trick, ja. Stell dir mal vor, wenn du, du gehst zu Möbelriege oder. Das Angebot geht nur heute. Nur heute. Du musst sofort jetzt entscheiden, diese Küche zu kaufen oder das und das. Kennt ihr das? Plötzlich unter Druck. Du musst entscheiden. Und so ist immer wieder in unserem Leben treffen wir die schlechteste Entscheidung, wenn wir unter Druck kommen. Deswegen sagt Apostel Jakobus, hey, bete doch um Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit hat zwei Komponenten. Nämlich, das eine ist das Verständnis für die wahre Natur der Dinge, also Durchblick, Ja, du checkst wirklich durch, Ja, du bist der Checker vom Neckar. Du kapierst, du verstehst es, das ist so. Und dann, aber nicht nur beim Wissen bleiben, sondern jetzt kommt die Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden. Du weißt, was du zu tun hast. Das ist Weisheit. Diese zwei Komponenten Durchblick und die Fähigkeit, das umzusetzen, was du weißt. Und deswegen sagt Apostel, äh, Apostel Jakobus hier, Vers 5, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Gott gibt gerne. Wenn du um Weisheit bittest, Gott gibt dir gerne. Und er macht keine Vorwürfe. Ist das nicht toll? Und dann viertens, Weisheit muss im Glauben erbetet werden. Da dieser Aspekt Glaube ist sehr wichtig. Ja? Vers 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler geht eine Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig und in allen seinen Wegen. Weisheit kann nicht per Leistung oder hier erarbeitet werden, sondern du musst, es, es wird verliehen. Deswegen musst du beten, um das zu bekommen. Und Glaube ist auch keine Leistung, dass du erst das und dann bekommst du, ne? Das ist nicht dieser Aspekt. Was mich manchmal nervt, ist, wenn Leute immer Bibel so durcheinander bringen. Weil diese Bibelfers wird benutzt, um zum Beispiel Leute, die um Heilung beten, anzuprangern. Du hast halt hier keinen Glaube, denn jener Mensch denke nicht, wenn er, ja, zweifelt. Du bist nicht geheilt, weil du Zweifel hast, deswegen, ja, du bist ein wankelmütiger Mann, unbeständig, deswegen kriegst du deine Heilung nicht. Das, das finde ich tragisch, wenn wir Christen einander anprangern, und aber nicht die Bibel lesen. Weil das hat mit Heilung nichts zu tun. Diese Bibelfers ist um was? Um Weisheit. Nicht um Heilung. Mal nebenbei, ich sag mal so. Gott hat kein Problem. Ich, bitte versteht mich nicht falsch. Ich predige nicht, dass wir zweifeln und dass wir hier. Ihr, ihr versteht, was ich meine, ne? Aber Gott hat kein Problem. Jesus hat kein Problem. Wenn du zweifelst. Er wird dich lernen, er, 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 er kommt dann schon mit mir, mit, mit, dir, mit dir durch, wenn du Zweifel hast. Er wird dich schon helfen, aber er hat kein Problem. Wecken nur die Geschichte, als Jesus vom Berg der Verklärung zurück runterkam. Der Vater kam mit seinem kranke Junge. Und er sagt zu Jesus, Jesus, wenn du kannst. Das ist eine Beleidigung für Jesus. Jesus sagt, was, wenn du kannst? Alles, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Was hat der Mann dann gesagt? Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus hat kein Problem, wenn du kein glaubst. Wenn du sagst, Herr, hilf meinem Unglauben, der Junge ist geheilt. Das hat mit diesem Bibelfest nichts zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte, dass wir lernen, wirklich die Bibel so zu verstehen und nicht jetzt die Bibel einfach so picken und dann anderen um sich schmeißen und anprangern für das, was eigentlich die Bibel dem Kontext nichts zu tun hat. Aber hier sagt klar, ohne Glaube bekommst du Weisheit nicht. Aber genau brauchen wir Weisheit in so einer Zeit, wo es schwer ist, wo Anfechtung ist, dass wir wirklich nicht durchrasseln, wo wir nicht fallen dürfen, in Anführungszeichen, was sie dürfen, sondern wirklich gesagt, weil wir wollen ja vorwärts gehen. Deswegen brauchen wir Weisheit und nicht Fehler machen. Und hier dann gibt es Verheißung, Vers 12, das Ziel, was äh, Apostel Jakubus sagt, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen den der Herr verheißen hat, die ihn lieben. Es gibt Verheißung. Wenn du, wenn du deine Prüfung bestehst, Siegeskranz des Lebens. Wow, wer will das nicht? So, Es gibt ein Ziel, es gibt einen Sinn und Zweck. So, das ist dann der erste Teil, nämlich Überprüfung. Und jetzt wollen wir das andere Bedeutung, nämlich Versuchungen anschauen. Weil Versuchung ist ähnlich bei, bei Prüfung, aber die Quelle ist anders. Deswegen, erster Punkt, erkenne die Quelle von Versuchung. Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Hier ist klar, Versuchung kommt nicht von Gott. Ja? Versuchung kommt nie von Gott. Sie kommt vom Feind. Ja? Gott versucht niemanden. Ja? Der Feind suggeriert etwas für dich. Das ist so wie der... Ist mit einer Karotte vor dir, ja, wie vom Esel, ne? Das ist etwas dängeln dann vor dir, um dich schmackhaft zu machen. Ja, suggeriert etwas, das du anbeißt. Das ist Versuchung. Alle Versuchungen haben nur ein Ziel. Nämlich, dich von Gott wegzubringen. Das ist es. Deine Beziehung zu Gott zu zerstören, das ist das Ziel vom Feind, was Versuchungen anbelangt. Ja? Und jetzt ein, eines musst du doch wissen, der Teufel zwingt nicht dich dazu. Viele sagen, ich kann halt nicht, der Teufel macht das. Nee, der Teufel kann dich nicht zwingen, das zu tun. Es ist deine Entscheidung, du entscheidest ob du machst oder nicht. Nicht der Teufel. Das ist das Problem. Viele Christen schieben immer auf den Teufel die, ja, die Schuld. Er suggeriert, er präsentiert, er gibt dir das Angebot. Aber anbeißen und annehmen machst du, nicht er. Deswegen bist du schuld. Oder sind wir schuld, wenn wir das zupacken. Es ist nur ein Angebot. Du musst es nicht anbeißen, du musst es nicht annehmen, aber das ist halt das viele. Es ist immer so easy, ne? Immer auch, ja? Anstatt die Verantwortung auf uns zu nehmen, schieben wir halt wir ja, der Teufel. Mann. Nein, du entscheidest. Deswegen nimmst du auch die Verantwortung. Deswegen ist, ist äh, viele so böse Taten in dieser Welt immer geschoben. Ja, ich sag ja, ich bin halt als Kind so und so. Und ich sag, nein. Ja, natürlich ist alles schrecklich, was man erlebt hat. Aber du, aber du als Person, du entscheidest doch, das zu tun, das zu tun, das zu tun, ist eine persönliche, deswegen ist wirklich diese persönliche Verantwortung unbedingt ernst genommen werden. So, nochmal. Die Versuchung vom Feind ist für dich maßgeschneidert. Er weiß schon, was er hier hinkriegen möchte. Deswegen gesagt, hey, keine von uns sind gefeit, aber trotzdem gesagt, hey, interessant, dieser Satz hier, wenn er versucht wird, dort steht nicht falsch. So, das heißt, Versuchung kommt, ob du willst oder nicht. Das ist so sicher wie Amen im Gospelhaus. Amen, oder? Ja. Versuchung wird kommen, ich muss aber euch das sagen. Wenn. So deswegen, nachdem wir erkennen die Quelle von Versuchung, jetzt zweitens, verstehe den Prozess der Versuchung, wie es geht. Vers 14, 15. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So, hier gibt es fünf Prozesse oder Stadien, wie diese Versuchung aussieht. Erstens ist natürlich Versuchung. Ja, das Angebot. Du kannst leider nicht weglaufen davon. Der Feind wird einfach das machen. Ja. Aber hier nochmal eine Ermutigung. Nur weil du versucht bist, heißt noch lange nicht, dass du weit weg von Gott bist. Okay. Viele denken, oh, ich bin jetzt in Versuchung. Ich sage Gott, ja, du bist, ja, du bist weit weg von Gott. Ich sage, nee. Jesus war nicht weit weg von Gott. Und der Teufel versucht ihn trotzdem. Hört ihr? Das hat mit deiner Beziehung zu Gott erstmal nichts zu tun. Ja? Versuchung kommt. Aber dann kommt der nächste, ist, kommt die Täuschung, beziehungsweise die Gedanken. Weil, es wird suggeriert, ja, diese typische: Wie wäre es, wenn Pong Pong Pong? Wenn ich es trinke, wenn ich es rauche, wenn ich das esse, wenn ich mit schlafe, anschaue, you name it, was für ein Kämpfe du hast. Für diejenigen, die Probleme mit Alkohol ist natürlich trinken. Ja? Wie wäre es, wenn ich trinke? Und das ist ja diese Täuschung kommt von Fein. Mein Leben wäre besser, wenn ich das tue. Oder? Es sieht schön aus, es schmeckt vielleicht schön, aber am Ende, es ist wie ein Haken, wenn du das angebissen hast. Der Feind hat dich am Angel. Und das ist, deswegen sage ich, pass auf, was du siehst, pass auf, was du hörst. Und wenn diese Täuschungen, die Gedanken im Spiel kommen, kommt dann natürlich das Verlangen, wie der Feind hier dann, ja. Und du bewegst dich in die Richtung. Ist noch nicht Sünde, aber du bewegst dich. Und manche von uns vielleicht schon an der Grenze. Du tust es noch nie, aber du bewegst dich schon in die Richtung. Deswegen, hey, deswegen, warum die Bibel sehr oft sagt von fliehen, fliehen, hau ab, weg, nicht da stehen bleiben. Dort steht nicht, äh wie sagen wir das, äh an der Stelle treten. Nein, richtig, fliehen, weg, vermeide es, weil dann Komm, der Nächste ist dann dieser Ungehorsam. Du tust es. Du beißt an. Und aber trotzdem, wenn du es getan hast, hier, es gibt Hoffnung für dich. Sprüche 24, Vers 16, kennt ihr das, oder? Der Gerechte fällt wie viel mal? Siebenmal. Aber, das wieder auf, genau. Wenn du hingefallen hast, bitte nicht liegen bleiben. Wie hat jemand die andere gesagt? Hinfahren, aufstehen, Krone rechnen, weitergehen. Nicht stehen bleiben. So, deswegen sagen, hey, Gott ist ein Gott der zweite Chance, der dritte Chance, vierte Chance. Wenn du vergeigt hast, wenn du durchgerasselt hast, kein Problem. Komm zurück, bitte Gott um Vergebung, zuck deine Herz raus, der Gerechte fällt siebenmal nicht liegen bleiben. Gott gibt dir nochmal eine Chance. Es gibt Vergebung für dich. No problem. Aber nicht liegen bleiben. Okay? Das ist die Hoffnung. Und dann, wenn man aber weitermacht, dann ist der Tod. Sagt Apostel Jakobus hier. Aber Gott möchte nicht, dass du in die Richtung gehst, sondern andersrum. Drittes. Lerne Versuchungen zu überwinden. Fest. 16 und 17. Ich fange erstmal mit Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, Geschwister. Ich finde es toll. Du musst nicht alleine bleiben. Das ist ja, was der Feind möchte, dass du immer so dich abkapseln von allen. Sondern Gott möchte, dass du in Kontext der Beziehung, deswegen warum wir Connect-Gruppe haben, dass du deine Schwäche mal auch zeigen kannst mit deinen Geschwistern. Und übrigens, apropos Weisheit, sehr oft kommt Weisheit von oben durch die Seite, durch Geschwister. Oder? Ich bin sehr dankbar, dass manchmal Geschwister Leidenschaft, wer auch immer, der wirklich reif im Glauben ist, mir ein paar Tipps gibt. weise Dinge im Leben, wo ich wirklich profitieren kann. Deswegen gesagt, hey, Weisheit von oben kommt auch von Seite von Geschwister, geliebte Geschwister. Du musst nicht alleine durch Leben gehen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, nochmal Teil einer Connect-Gruppe zu sein. Du brauchst, Connect-Gruppe ist nicht Bibelstudium. Wenn du Bibel studierst, preis im Ende, Aber da geht darum, ob Veränderung geschieht im Kontext der Beziehung, dass du Beziehung hast. Das ist, was Gott will. Deswegen. Und dann kommt dann dieser Bibelfest, was wir alle kennen: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, der keine Veränderung ist, noch Wechselschatten. Aber im Kontext bin ich total, aber ich habe nochmal gesagt, hey, der Kontext ist gesagt, Gott schenkt dir Gaben, um Versuchung zu überwinden. Halleluja. Natürlich freuen wir uns über Gaben Gesagt, ne? alles, was von Gott kommt, ist gut. Amen. Aber hier im Kontext habe ich nochmal gesagt, als ich studiert habe, gesagt, ja, genau. Gute Gaben kommen von Gott. Um was? Um Versuchung zu überwinden. Er gibt dir seinen guten Heiligen Geist. Wir haben ja das Thema Heilige Geist. Äh, durch Forst und alles mit Aber Gott gibt dir das, damit du Versuchungen überwindest. Halleluja. Ist doch toll. Und Gottes Verheißung für dich. Thema Versuchung. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Also, relax, Leute. Die Versuchung, die du bekommst, ist menschlich, ist normal nicht übermenschlich, sondern menschlich. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch, was? Den Ausgang, den Ausweg schaffen wird, so dass ihr es oder sie ertragen könnt. Gott, das ist doch Verheißung. Es gibt einen Ausweg für dich, daraus zu kommen. Ist das nicht wunderbar? So, deswegen nochmal, praktische Tipps hier in diesem Punkt. Vermeide schädliche Einflüsse, wenn deine Beziehung schlecht ist. Dann musst du die Beziehung hier abkappen. Alles, was schädliche Einflüsse auf die kommt, musst du vermeiden. Und frag bitte nicht, wie weit kann ich denn gehen? Wie weit ist zu weit? Kennt ihr das? Vor allem so Jugendlichen. ne? Wie weit darf ich? Ich sage, wieso fragt man es? So? Wenn du weißt, dass es der Klippe ist, dann fragt man doch nicht, wie weit darf ich hier an der Klippe, bis ich dann hier runterfahre. Ich, ich vermeide doch, dann, dann gehe ich lieber irgendwo in eine andere Richtung, als versuchen, so nah wie möglich, aber ich bin noch gerettet. Versteht ihr, was ich meine? Es sind viele so, diese Spielchen spielen, und diese Zeit zum Spielen ist vorbei. Wir können nicht ständig fragen, wie weit kann ich denn gehen? Nein, gehen in eine andere Richtung. Und wenn du versucht bist, mach wie Jesus. Der Versuchung, mit Gottes Wort zu begegnen. Das Wort Gottes ist schärfer, es ist Waffe, es ist Schwert. Deswegen musst du kämpfen mit dem Wort. Und viertens, baue gesunde Beziehungen auf. Deswegen, Teil einer Connect-Gruppe zu sein, ist einfach wichtig. Ich kann das nicht genug betonen. Du musst in einer Konnektgruppe sein. So, letztens, verlieb dich neu in Jesus. Viele versuchen, krampfhaft gegen Versuchungen anzugehen, zu kämpfen. Ne? Aber bevor das, erstmal hier dieser Vers, durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden. Ja? hat mit Wiedergeburt zu tun. Es gibt mit einem neuen Wesen zu tun. Dein, dein Wesen ist verändert. Du bist nicht mehr der Alte. Gott verändert dein Wesen. Deswegen ist dieser Geschmack ist auch verändert. Dein Geschmack für Sünde ist verändert. Weil du bist neu. Du bist nicht mehr wie früher. Ne? Dein Wesen ist verändert. Deswegen sagt durch das Wort der Wahrheit komm hier Wiedergeburt. Du bist zu seinen Kindern geworden, dein Wesen ist anders, deswegen dann, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. In der anderen Übersetzung sagt, du bist wie ein Trophäe, ja. Seine Besitztum, dass du so kostbar ist. Er ist so verliebt in dich. Und weil er in dich verliebt ist, deswegen, dann gibt's hier eine Liebesbeziehung zwischen dir und Gott. Und deswegen bekämpfe nicht die Versuchung, sondern der Aspekt der Liebe. Wenn du Jesus liebst, dann ist alles viel leichter. Das ist nicht mehr so krampfhaft, stimmt's? Wenn ich verliebt bin in meiner Frau und meine Frau mehr liebe, die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, dass ich eine andere Frau, oder? Weil ich einfach sie liebe und ich brauche nicht mehr. Ich habe sie. Ich liebe sie. Aber wenn meine Beziehung zu ihr viel weniger und ich. Ja. Ich liebe sie nicht so, wie es sein soll. Und die Wahrscheinlichkeit, andere zu suchen, ist größer. Deswegen sage ich, ich möchte mit dem anfangen. verliebt dich neu in Jesus. Weil wenn du Jesus liebst. Da kommt dann dieser Bibelfers, der letzte Bibelfers. Johannes 14, fünf. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr was? Meine Gebote halten. Ist viel einfacher, Jesus zu gehorchen, weil du ihn liebst. Das Aspekt der Liebe einfach, ja. Nicht zuerst die Gebote halten, weil das ist nicht das, das Ziel ist, wenn du Jesus liebst, dann haltest du seine Gebote. Ist, Verliebt dich zu, zu, ja, zu, zuerst verliebt dich in Jesus. Dann ist Gebote viel einfacher, nicht umgekehrt. Das ist nur Nebenprodukt. Wenn du Jesus liebst, dann Nebenprodukt ist du kannst seine Gebote halten. Und dann 1. Johannesbrief sagt, seine Gebote sind nicht schwer. So, was hat der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft gesprochen? mutter kurz einfach jetzt beten wenn ich kurz einfach vor gott jetzt ruhig und sag wo hat der heilige geist jetzt durch diese zwei punkte thema prüfung und thema versuchung wenn ihr dann im hintergrund kurz eine ruhige musik wird euch Herzlich bitten, jetzt einfach zu reagieren. Nicht nur einfach hören, sondern okay, treff eine Entscheidung, heute Morgen. So wo gibt es wo ihr hier lernt. Damit ihr nicht mehr durchrasselt, wenn Prüfungen kommt, sondern dass ihr das was Gott daran interessiert, euch auf nächste Stufe zu bringen, auf nächste Level in eurer Geistlichkeit in eurem Leben. Und wenn du durchgefallen bist in der Prüfung und wenn du in der Versuchung Fehler gemacht hast, jetzt ist es die Zeit, wo du Gott um Vergebung bittest. Der Gerechte fällt sie immer, aber er steht wieder auf. So, wenn du hingefallen bist, jetzt ist die Zeit, wo du zum Vater rennst. Seine Vergebung, seine Liebe empfangen. Und neu, seine Gnade ergibt dir gute Gaben. Aber gute Gaben für was? Um die Versuchung zu überwinden. So, wenn du machst, wenn du aufstehen möchtest, steh auf, triff eine Entscheidung heute Morgen, empfange neu die Gnade Gottes, die Gabe Gottes für dein Leben, Kraft, Prüfung zu bestehen, Versuchung zu überwinden. So, ich möchte wirklich dich segnen. Hallo, ihr Vater, ich danke dir, dass du jeden meiner Geschwister hier segnest, Herr. Ja. Danke für neue Kraft, danke für Gnade, bitte wirklich jeden segnen gerade jetzt. Danke für die Wahrheit deines Wortes. Danke, dass du uns liebst, dass wir wiedergeboren sind. Wir sind deine Kinder, Herr. Du hast uns neues Wesen geschenkt. Wir sind dein, wir gehören dir. Und du bist unser Vater, wir sind deine Kinder. Dein Blut Fließt in uns. Deswegen leben wir anders. Der Geschmack ist verändert worden. Alles ist neu geworden, wie dein Gott Das Alte ist vorbei, es ist neu geworden. Neues Verlangen, neues Leben, neue Liebe für dich. Und deswegen, Vater, ich bitte zuerst, hilf uns, neu in Jesus beliebt zu sein. Unsere Liebe zu dir, für dich, so stark. Ja, ich bete dafür, das ist nicht einfach nur Gebote und Verbote, sondern Liebesbeziehung zu Jesus. So segne ich meine Geschwister hier mit einer neuen Liebesbeziehung zu dir. Dich zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Und weil wir dich lieben, Herr, so werden wir deine Gebote auch halten. So segne ich hier meine Brüder und Schwestern. Danke für die Wahrheit deines Wortes. Danke für diesen Aspekt Prüfung und Versuchung. Danke, dass du uns siegreich durch diese Zeit begleitest und mit uns gehst. Und somit will ich jeden Einzelnen jetzt segnen in deinem kostbaren Namen. In Jesu Namen. Halleluja.